0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto, un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales. Con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario.
1: Diálogo Imprescindible, un espacio que nos invita a la reflexión, a construir, a visualizar uno de los aspectos centrales de la vida humana que es la intercomunicación, el diálogo entre las personas, la construcción del diálogo de esas personas con perspectivas de construcción en términos de un diálogo social. Tenemos el inmenso privilegio, la magnífica oportunidad de poder escuchar hoy a un referente importante, a un pensador, a alguien que no solamente es rabino y líder comunitario de una grecia, muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, sino también ¿cierto? alguien que, a través de, de su pensamiento filosófico, ilumina y, de alguna manera, también reconforta en términos de la esperanza y la Palabra. El rabino Daniel Goldman es abogado, es copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso, es profesor de la Universidad de San Martín, también es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, también es un, un directo amigo. Daniel, de los problemas que existen hoy en la sociedad, de aquellos que tienen que ver con, con nuestro día a día, ¿cuál considerás vos que es el más apremiante, el más acuciante y aquel que, que en orden tenemos que intentar resolver primero?
0: Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, eh, querido, querido Omar, yo pondero nuestra amistad, nuestro cariño. ¿sí? Yo es uno de mis hermanos. Y uno va eligiendo hermanos en la vida y va conformando su propia familia. Vos sos una referencia en, en, en mi vida y en mi vida familiar. ¿sí? Mis hijas te dicen
1: tío. Sí, y, es verdad. Y, es verdad, y, es muy grato, es, es honorable. sí Y
0: paralelamente a eso, ¿sí? bueno, yo te diría, pusiste la vara un poco alta, no, no soy todo eso de lo que
1: dijiste, pero. Administrativamente demostrado. Tratar de mentir lo máximo Ajá. posible para que no se note. No, pero bueno, pero la, la mirada y el, y el profundo. El profundo cariño que hay por este país en, en tu persona y, y, y en Betel, eh, en la, la comunidad que, que, que dirigiste, que fundó el rabino Meyer. Invita, Daniel, a preguntarte o sea, de, de los problemas que tenemos hoy, ¿cuáles consideras que son los más urgentes? Aquellos que tienen que ver con una, con una emergencia de resolución en inmediatez y quizás un poquitito en el mediano plazo. Sí, yo
0: diría que en primer lugar tiene que ver con el hecho de poder eh, superar esta, esta pandemia, me parece un, un tema primordial, y paralelamente todo lo que, conllevó, todo lo que conlleva esta, esta situación, ¿no? cierto desarraigo social, problema económico, y por otro lado, un, un lugar en donde eh, ciertos factores controlan lo que tenemos que pensar y decir, es decir, nos condicionan. Y me parece que en una sociedad pluralista debemos volver a retomar esa posibilidad de, de reflexionar sin que otros reflexionen por nosotros. Y eso hace al ámbito de la libertad y del
1: pluralismo. Bien, o sea, hay, hay como, como una digestión, eso o por lo menos un, una opinión que ya está digerida, transmitida, y hay una invitación a acompañarla.
0: Eh, y que... Además, eh, en esa dirección en esa dirección, nos coloca en eh, función de bandos en donde uno tiene que optar por una cosa o por la otra. Esa tendencia establece una, una enemistad que en realidad no, no responde a algo. Responde a intereses diferentes, supongo, que aquellos que las personas que interactuamos en la sociedad Sí, no tenemos, eh, y, y desde ahí me parece que hay que eh, volver a recapturar ese sentido de, de armonía. Y yo pienso lo siguiente, ¿no? que tenemos que... Eh, hay hay un, un pensador, Roberto Espósito, que él habla de comunidad, no como común-unidad, sino como munus. Munus quiere decir debate, es necesario un debate en la sociedad. ¿Sí? Y es necesario que uno ponga todo el apasionamiento. Ahora, cuando uno ve que esa, ese apasionamiento pierde los rasgos de civilidad, cuando ese apasionamiento pierde el, el sentido del respeto mutuo, eh, del acompañamiento, del de el cobijo, etcétera, etcétera, de no ver al otro ¿sí? como parte de uno, sino como un enemigo, eh, eso es absolutamente nocivo, eso destruye.
1: La, la, en la mención de la cuestión del munus, ¿no? de la idea de, de debate, ¿es muy distante a la idea de diálogo o, 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 del de, o, o el diálogo es una herramienta en términos del debate?
0: Bueno, eh, eh, yo diría que el, el diálogo es una posición frente a la vida. Y en la cuestión del diálogo, no quiere el, el diálogo mismo no implica ¿sí? que eh, nosotros entendamos que tenemos que subsumir nuestras ideas a las ideas del otro. Diálogo es una experiencia a través de la cual sin duda alguna uno sale diferente a cómo entró. En donde uno tiene que abrir el alma, abrir el pensamiento, abrir el intelecto, abrir el espíritu, ¿sí? como para comprender que lo que el otro está diciendo, que lo que el otro está opinando, que lo que el otro está sosteniendo, ¿sí? puede ser parte de mi propia vida y en qué lugar estoy dispuesto a cambiar mi propia vida y no quedarme ¿sí? en, eh, en un espacio, en una trinchera, eh, defendiéndome sin una relación de sentido.
1: Es muy interesante lo que decís, una posición ante la vida, pero entre nosotros, ¿no es cierto?, entre, entre nuestros hermanos, en la República Argentina, entre nuestro pueblo, ¿es un ejercicio real esta cuestión del diálogo o... Es un enunciado de corrección política de los que conducen.
0: Bueno, mira, yo te voy a contar de mi experiencia, que es algo que, que compartimos permanentemente con vos y con Guillermo Marcó. Y en eh, donde yo insisto, mi lugar de diálogo, mi convivencia de diálogo, me permitió descubrir en mí mismo ¿sí? los aspectos cristianos y musulmanes que hay en mi vida. Y eso reconfirma mi ser judío. ¿sí? Y desde ahí me parece que hay que comprender esa, esa, esa figura del diálogo. Por supuesto, por supuesto que hay muchos ámbitos ¿sí? que tienen un interés específico en mostrar el diálogo como si fuese un objeto de consumo. Pero en nuestro caso, ¿sí? tanto en tu caso como en el caso de, de Guillermo, no son posiciones institucionales. Son realidades que hacen a nuestra existencia. ¿sí? Nosotros no podemos decir que somos los mismos antes de habernos conocido que ahora. Y justamente esa cuestión del de reconocimiento mutuo y el incorporar ¿sí? parte del espíritu del otro en mi propio espíritu nos hizo refinar, ¿sí? nos hizo refinar eh, el, el, el alma. Y, y bueno, eh, hay otros sectores que simplemente entendiendo que tienen que parapetarse en lugares de poder, no lo permiten.
1: Ahí voy. Entonces, como dice también el Papa Francisco, el todo es superior a las partes, en ese sentido hay partes acá que en el hecho de parapetarse en un lugar de poder se sienten o profesan el antidiálogo o de alguna manera una superioridad en referencia del todo.
0: Sí, bueno... Tu, tu vínculo, el vínculo de Guillermo y humildemente el, el mío en, en relación a, al querido Papa Francisco ha sido el que nos marcó el, el rumbo en esta, en esta cuestión de diálogo. Y de él también aprendimos algo que por ahí no lo expresó en estos términos, pero yo diría la diferencia de poder como sustantivo y de poder como verbo. ¿sí? Poder como verbo implica... Una situación en donde yo puedo manifestar ir modificando aquellos aspectos ¿sí? de la vida social y de la vida personal que son necesarios de, de cambiar. Ahora, cuando el poder se transforma en sustantivo, siempre es nocivo. ¿sí? Porque es un, eh, un, una forma de detentar ¿sí? el, eh, ideas como si fuesen cosas, como si fuesen objetos. Y ahí es donde se
1: transforma peligroso. Correcto, buena apreciación. El poder como sustantivo. Y, y como sustantivo genera también un, un deseo y las manifestaciones de poder hoy por hoy en el mundo moderno, en, en esta cuestión de la comunicación, de, de la presentación, creo que han superado todo lo imaginable si las pensásemos o las viésemos desde 20 años atrás. O sea, la, la idea de la manifestación en red social, el continuo... No, no, no es bombardeo, pero sí es la presentación de, de información a cada paso que, que das en tu vida y, y, y por diferentes canales. ¿no? Y, y a veces una la información... El otro, le, el otro día leía algo, hacía mucho tiempo que no, que no miraba un poco a, a Sor Juana e Inés, ¿no? y, y, y hablaba de la, de la sal en términos de que dañaba su falta y su sobra. Ella se refería a la cuestión del amor específicamente. El, en la cuestión de, de la información, el exceso de información, muchas veces contradictoria, y y aportando también en este segmento, a ver, Dani, alguna mirada sobre el tema de las redes sociales y de los medios. ¿Este, este exceso termina siendo nocivo?
0: Mira, hay, hay un espacio donde a mí me gusta esta idea de eh, homogeneizar la posibilidad de expresarse y homogeneizar la, la información. A mí no me gusta hablarle de la democratización, porque la, la, la democracia es un sistema, ¿sí? y esto no es un sistema. ¿Sí? Es la posibilidad de que toda la gente pueda, pueda decir expresarse. Ahora, cuando eso tiene nada más que un carácter de agresión, cuando eso tiene un carácter eh, de molestia al otro sin sentido, cuando eh, esas, ese tipo de expresiones solo conllevan a ese poder como objeto, ¿sí?, eh, es ahí donde no, no está bueno. Yo lo veo mucho en esto. Eh, a ver, trato de no participar justamente en estos eh, debates que se presentan alrededor de las... Sí, de los, eh, no, no tengo Twitter, no tengo Facebook, porque más de una vez he visto ¿sí? el nivel de belicosidad de que, que se transmite ahí y que, en definitiva, eh, va transformando al, 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 al ser humano, ¿sí?, en un individuo que queda en, 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 ese, en ese lugar castrense de la pelea. ¿sí? Y me parece que la civilidad, ¿sí? y insisto nuevamente en este, en este concepto, la civilidad quiere decir otra cosa.
1: ¿sí? Me encantaría seguir preguntando a usted y seguir explorando esta cuestión de la conducta social de, la, de las redes, de las redes como necesidad, de, la, de las redes, siempre hablando de las redes sociales, ¿no? casi como, como un objeto de culto, ¿Cierto? Yo conozco, bueno, to, todos conocemos un, un montón de gente que lo próximo que hace después de abrir los ojos es, es ir a ver cómo, cómo están sus resultados, cómo están sus likes, cuántos claro. mensajes recibió. Pero, pero quería vol volver a algo donde empezaste. no en, cuando, cuando empezamos a hablar de los problemas que nos atraviesan, tu primera mención fue la, la cuestión de la pandemia, ¿sí? la cuestión de... De un mundo que, que de pronto se vio azotado, si se quiere, impotente, vulnerable, a pesar de los buenos resultados que se obtuvieron en, en algunas áreas, delante de algo que ha existido siempre, que es una, una enfermedad con una variable particular, ¿no es cierto? Con, con múltiples teorías que tienen que ver desde el cambio natural hasta hipótesis de, de conspiración. Y esto genera una cantidad de, de cambios, ¿no? De diversas índoles sociales. Lo peor ya pasó, Daniel. Mira, el otro día
0: participamos conjuntamente con, con, con vos, Omar, y con, con Guillermo Marcó en una, una mesa en donde alguien hizo una pregunta acerca de la idea del progreso. Correcto. ¿sí? Eh, en donde eh, se denotaba ¿sí? el, el, la concepción de progreso como algo absolutamente positivo. ¿sí? Es decir, hablar de progreso, okay. progreso es hablar de algo positivo. Y lo que insistíamos eh, tanto vos como, como Guillermo era que el progreso tiene que estar o, o por lo menos el concepto de progreso tiene que estar colocado en un contexto determinado. Yo recuerdo que cuando en eh, el 1700 y algo surge la guillotina, ¿sí? los diarios expresan eh, en ese momento eh, la opinión de que la guillotina era un progreso. ¿sí? Porque se podía hacer eh, si sí, se podía producir una muerte que no duela y que sea rápida y que inclusive eh, sea higiénica. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con los conceptos y que estos conceptos puedan trasladarse a, a, a todo. El progreso ¿sí? ha hecho que, eh, por un lado la pandemia pueda curarse en el, en, ¿sí? o por lo menos encontrar una vacuna que pueda acompañar la, la, la pandemia en el, en el orden de un, un año, un año y medio. Pero también la el, el progreso ha hecho ¿sí? que eh, algo que era focal, es decir, que surgió en China y que podía haber quedado solamente en China, se traslade a todo el mundo en 24 horas. ¿no? Entonces, desde ese lugar... ¿Sí? Creo que hay que siempre ponderar ¿sí? las virtudes de cada eh, uno de los momentos. Si tenemos que volver, si vuelvo al ejemplo del, del, ¿sí? de las redes sociales. Son buenas para homogeneizar la posibilidad de la expresión, para que estemos informados, para que conozcamos. Ahora, son malas cuando se utilizan en, en, un, en un tono agresivo. ¿sí? no es muy diferente
1: a la energía nuclear. Qué interesante la cuestión relacionada con, con el progreso, Dani. Cómo, cómo, cómo visto en esa, en esa perspectiva es algo que, que tiene que ser pensado, ¿no? Porque, en definitiva, muchas veces el crecimiento técnico, no atenta, pero no va acompañado, si se quiere, de algún tipo de progreso humano o de progreso espiritual. Eso a veces produce efectos de alguna manera indeseables. Y, y en esto que, que estuvimos transitando, ¿no? Esta visión del otro la cuestión de la pandemia, la cuestión de, de la, a veces, belicosidad de una persona sobre la otra, de, este, de esta cuestión o de esta visión del, del sustantivo como, como poder? ¿Cómo es los, no sé, los próximos 10 años de, de nuestro país? ¿Apelo a tu esencia eh, de, de pueblo bueno, profético? Hay, sí,
0: yo, yo, yo te diría, sí, una vez le preguntaron un un rabino, ¿cuál es la lectura bíblica de la próxima semana? ¿Sí? Y dijo, yo soy rabino, no profeta. ¿no? Yo soy optimista, siempre soy optimista. Y hay un dicho en hebreo que dice, al final va a estar bien. Y si no está bien es porque no es el final. ¿Sí? Y me gusta pensar en esa frase porque eso nos permite estar todo el tiempo en una situación de esperanza. Y yo hago una distinción entre esperar y aguardar, porque esperanza viene de esperar. Esperar implica ¿sí? una noción de lo activo. Aguardar significa quedarse en un canto, en un, en un rincón, y ver cómo la vida pasa. Entonces, más allá de que en estos momentos ¿sí? empiezan ciertas aperturas, pero estuvimos un tiempo eh, largo, ¿sí? largo en términos de, de la vida de uno, no de la historia, ¿sí? eh, resguardados. Seguimos con esa, ese sentido de, de esperanza. Ahí es donde podemos, por ejemplo, si ponderar la, la tecnología, o por lo menos la conciencia de la tecnología. ¿sí? Hay un autor que se llama Nathan Rottenstreich que habla de la ideología de la tecnología y de la conciencia de la tecnología. Cuando la, la, la tecnología se transforma en algo ideológico, si sí, también es nocivo. Ahora, cuando uno tiene conciencia de para qué sirve, ¿Sí? y cómo esto nos puede embellecer la vida, refinar el espíritu, bueno, entonces
1: bienvenida sea. Un, un poquitito más de la ideología de la tecnología. Un, una, una, una explicación, o sea, porque bueno. se puede pensar, yo la puedo entender, en, en, en los ideólogos por ahí de, de la cuestión tecnológica como ámbito casi único en términos de esta idea, o, o del progreso humano o del avance si se quiere, eh, en contra de los malos que se van apareciendo. Pero un, una definición un poquitito más. Mira, Walter
0: Benjamin, el, el, el filósofo, ¿sí? él hablaba de dos espacios que podríamos decir que son como dos caras de una misma moneda. Él llamaba a una Madame Moda y a la otra Madame Muerte. ¿sí? Decía: cuando, cuando la moda, cuando la moda ¿sí? eh, nos invade y nos hace consumir cosas de las cuales no tenemos necesidad de consumir, ahí pasa a la, a la, al sentido de, 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 lo, de la muerte. Eh, Jorge Luis Borges él habla siempre de la idea de eh, el best y lo clásico. ¿no? Bien. El bestseller implica implica ¿sí? que nosotros consumamos simplemente por el hecho de, de consumir y se crea ¿sí? algo sobre lo cual no tenemos necesidad. Ahora lo clásico ¿Sí? es algo ordenado, justamente viene de clasus, fragata, ¿sí? algo que implica un orden que va hacia adelante. Tenemos que tener ese sentido absoluto, ¿sí? de que no nos invada la ideología de la tecnología, ¿sí? porque si no, nosotros también nos vamos a transformar en simples aparatos. Y no hay nada peor ¿sí? que un individuo
1: que se transforma en un aparato. Excelente. Y... Para concluir, ¿no? Y que después nos dejes también un mensaje de reflexión final en esto de, de, de la cuestión de dialogar, de, si se quiere, de, del arte de, de dialogar como a veces lo define Panicari y, y, y toda otra cantidad de autores. En esta idea que, ¿no es cierto?, vos a veces presentás de, 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 de Buber en referencia a la cuestión del diálogo. Si tuvieses que definir un, una acción, un punto, para terminar con esto que llamamos antidiálogo o grieta, ¿dónde empezás? En primer lugar yo diría en refinar el
0: lenguaje. ¿sí? Refinar el lenguaje. Y cuando digo refinar el lenguaje es ¿sí? que no bajen ciertas peleas que en determinados ámbitos se transforman en naturales y que nosotros las compramos como parte de nuestra vida. Segundo, que ese lenguaje no lleve a un debate por ideas, ¿sí? no por consumo de cosas no por la superficialidad. Y tercero, que ese diálogo nos acompañe a entender realmente, como, como lo dije antes, ¿no? el lugar que el otro ocupa en nuestra vida, superando cualquier... Yo no, yo no descarto nunca la individuación, pero sí descarto el individualismo como ideología. Entonces, que el otro no sea el otro sea parte de mi vida y no el otro como concepto de enemigo. ¿sí? Lacan, uno de los popes del, del psicoanálisis, él habla esta, de, de esta transformación del otro como ¿sí? eh, alguien con quien yo me vinculo y el otro como si fuese ¿sí? un enemigo. Entonces cuidado ¿sí? en ver al otro como un, como un enemigo,
1: porque eso sí que nos destruye. Muchísimas gracias. Gracias por la elocuencia, gracias por el pensamiento. A veces no abunda, la verdad que un, un privilegio. Bueno, eh, gracias a vos, Omar. Eh, gracias por la amistad. Y vos también sos un gran pensador. Veremos, vere, veremos qué dice el tiempo, a ver si prospera algún pensamiento. Muchísimas gracias. Este diálogo que estamos tratando de, de, de construir o, o de orientar, de alguna manera es también una perspectiva en términos de de futuro. El diálogo también es una esperanza.